0: 嗨，你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道，我是临床佛教宗教师建明法师，很高兴能在空中与您分享《陪您山中一书》，探讨山中旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师。陪伴末期病人从跌宕到升华的灵性世界，不上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是二零二三年八月六号第二期出街陪你三中读书会第四章《生命的积蓄》问号，一场不断舍下的学习，灵性困扰，不舍，不甘愿，放不下，不放心，生命可以丈量。长度、宽度、深度，灵性可以觉醒过去、当下、未来。重视人间的过客，如何舍下这一生的华样青春？第四章的导读后的心得分享，欢迎各位的聆听。先从第一组本良法师这一组，俗云
1: 法师，各位同学，阿弥陀佛。那我们今天所谈到的是那个什么？不甘心。我相信这个不甘心是会有的，或多或少，每个人的跟家人都有一期待，或者都有一些不甘心。那但是不甘心的话，会让我们的家属会更更难过。以我的现状的话，哈，我都会先训练，因为前天我的孩子才做一个大刀，一个乳房开刀，肿也是蛮大的。那我我自己的心里，我也是跟孩子谈到这个，有跟他谈到生死，因为并不是我们可以掌控的。那万一医生虽然说还没有决定说你是癌症，那但是你的肿瘤实在太大了，你要有先心理准备。又我的孩子他还算还不错，因为他本身是社工，他这些这些部分他都应该知道，因为他要常常去访视，所以碰到的状况会蛮多。然后他大概心里也知道，然后而且他也很很坦然地面对他现在目前的状况，然后他也很放心。前天在。住院当中，他还还在那个念佛，观心菩萨的圣诞，他还在送捧供品，然后心情也很很稳定，然后还好，我就请师兄姐帮他做一个集气集气的那个什么、嗯，然后他开刀出来，哎、呃，一点半进去到六点才出来，那是属于一个大刀，然后他出来完全没有疼痛。就像一个好的人就开始看电视，他妈我精神很好，他可以看电视。我真的很感恩佛菩萨的加持，让他在这个开刀过程真的是完全没有什么障碍，也很平常。要很感恩师兄姐的那个持咒集气。那这次有谈到说，我们有一个师姐，她有谈到说，他们有上读书、哦、读书会有谈到说陪你三钟。那有的师姐她会听到这几个字，她会走不出来，其实她在内心里面真的是一个悲伤，因为她本身自己老了。然后要面对他的孩子，他的的家人一直在生病，说真的对他来讲，真的是一种压力。希望说旁边的师兄姐吼、哦、可以去辅助他，有的表面上看起来好像都没有什么状况，都很正常的，其实他内心是一个恐惧的。那我希望说，经过我们这一组的那个秀媛师姐哦，可以去辅助他，要关心他，多给他一个安慰，这样他的心里会比较开朗一点。那他们谈到一个玉会师兄，他有谈到说他的小舅子往生，然后好几年了，父母他们还走不出来。其实这个中间是肯要我们活着的人哈，多就回去陪他们，然后多帮他们开导。那还有一点是，他们可没有宗教性，有时候我们往一个方向想去走了，对他来讲是一个解脱。你让他一直留着，带个生病的身体躯壳留着，这样是一个很更痛苦。应该是要更祝福他才对。那还有一个师姐，她有谈到说，孤独老人哦，说真的，孤独真的是蛮辛苦的。有时候虽然说我们在家里都没有人，孩子都不在家的时候，就只有我们一个人的话，就有时候又不喜欢看电视，又不想做任何事情的时候，那真的是孤独会会爬上我们的身上。没错，那是我们还好了，我们有在池中念佛诵经。那我也想要说，可以让那些孤独的一些那个社区关怀的师兄姐吼、哦，可以帮助那些孤独者，可以让他们做简单的六字大名咒就好了，让他们身体有一个，心理上有一个依靠，不然他們每天都屋子里面只对他一个人做镇，那是一个蛮孤单的。那我想要说，哎、欸，在做那个什么社区关怀那个时间吼，可以稍微引导独居老人，不管他什么任何宗教都可以，都可以切入。就可以他们的族啦，还是关心菩萨都可以，最起码让他们心在当下就可以安定下来。那平常最起码念个佛号，呃，代表说家里有一个人，那其实他有时候可以对着虚空，就是菩萨会跟着他们在一起。当孤想要轮讲话的时候，可以这样对着虚空跟跟我讲话说 OK， 这个我也会这样子，你知道吗？当个有碰到问题走不下去的时候，我会说跟菩萨讲，菩萨我有问题，我想问你呢，我怎么事我都会这样子，就自己找自己可以调试的,的那个方式去走，这样的话你会过得更快乐一点。包括我的孩子他身病，我跟他讲说我的塔位帮你买好了，<笑>因为我对这个我可能有在走那个助念这个区块哦，像我塔位要做什么，我都帮孩子交代好了，我随时都可以走。我都已经交代好了，所以我就跟孩子讲，而且我孩子他们还是可以接受这个事实，因为我每次跟他们讲，他们就变成习惯了，他们知道怎么处理。以后我我就跟他们说，我真的是随时可以走，你们真的要有心的什么样，他们好，他们知道怎么去处理，就慢慢教育啦，不要等到碰到，这样孩子会慌掉。就反而这个事前跟孩子去沟通，跟家长沟通，让他慢慢去接受，慢慢的他们碰到状况，他们就可以处理。好，这是我这次的的分享，谢谢
0: 。好，谢谢苏云，代表这个第一组来跟其他组的组员、呃、分享第一组的讨论心得。接下来第二组普新法师这一组谢时，
2: 呃，师傅。呃、各位同学及大家好， hey, 那我代表第二组来分享我们讨论的这个历程，或是这些心得。这样，我觉得我们第二组真的都非常的呃认真在讨论。大大概有几位几位的伙伴，几位同学都会比较聚焦在呃第一个下肢这个，就是说对于生病而且这么年轻的。年轻的一个生命哈、啊，要面对这个这样。那我先分享说慧琳，慧玲她她分享说，因为夏枝他觉得说我还没有要去阿弥陀佛那里呀、啊、这样。然后对于宗教师哈、啊，对宗教师对于那个夏枝的这个引导，那慧玲觉得说非常非常的应激，非常的对激。这样。然后就说他会用几个佛佛语哈、啊，比如说相貌庄严是合因呐、啊，因为是前前世供花这样。嘿，然后慧玲她她分享说。嗯，到最后，呃，夏枝他可以，呃，从这个历程当中做一些心路历程的转变，说可以，诶、欸，他可以到阿弥陀佛那里了嘛？这样哈，所以他非常的赞叹宗教式的引导是不不着边际的，让夏枝可以接受这个，呃，面对自己身体的这个呃即将要死亡这样。那我我我是比较从心理学的角度，我我是觉得说夏枝夏枝这样子，嘿，其实我们也可以知道说夏枝其实他可能心里还。还存着活着的希望，我想这也是人之常情，就是这这也是一个人性这样那我想，我们如果要，就是说他叫我们不要劝他这样，所以我想，呃，可能要接接触下至的话，真的是要要有像宗教师这样的一个情怀，关系建立的是要非常非常的信任这样，然后呃，需要大量的同理这样，很好的那种陪伴哈。我们有一个伙伴玉芬，是他非常感性的分享，他说。面对这么一个年轻的生命，哈，我能帮他什么呢？我只能很单纯的在身边陪伴他。那还而且可以告诉他说，你其实是一个大菩萨，你让我们能够知道要活在当下，我们要好好礼敬你这样。那其实我们每一个学员在同学在分享的时候，嗯，我我也很很感恩普信法师都会帮我们有一些补充这样。哎，然后。安妮，我们这个有一个成员安妮，她也分享说，其实我我也是觉得非常同意，就是说，因为我们如果要靠近夏至，要去引导他，也要把他当做是一个正常人哈、哦，在关系建立的时候，也不用急着、呃、把他看成说他已经怎样怎样，他已经要濒死还是怎样，不用太急着要他念佛这样，也也有可能对于夏至来说就不会是很很应激这样子。好，那我们有个学员淑华。他分享说，断舍离是一门很大的功课，哈，呃，他一路都在学习，这个真的不容易。还有月春，他分享说，他可能在肠肠道机构里面、哦、这样，然后他觉得他自己家人对，呃，他自己的家人对未来的这个问题大大的这个议题哈，他们都已经做好准备这样、哦。那他也觉得夏次爸爸对女儿的不舍其实是很正常，他真的是面对女儿这样，其实这也是一个真的很人性。他爸爸需要去看身心科，这都可以去了解的这样。因为毕竟没有任何一个人有办法去替另外一个人决定这个生命，这样哈。那我们有一个伙伴慧莲，慧莲她分享说，呃，她在社区服务有一个朋友，朋友就说她的先生已经生病十多年，这样，他看着这样的朋友好像这样很辛苦，这样哈。然后就说他感慨说，放下这两个字哈，好像笔画很少，但是真的要做到放下是很难、很不容易的，这样。好，那他是希望说能够有师傅去帮忙引导这样子。师傅，我们有跟我们回应说，呃，我们要去关心这样的案的时候，其实我们要关心先生的病情是怎样，哈、哦，他是不是真的已经走到怎样怎样，还是他的意愿是怎样，哈、哦，那等等都是要呃做很好的评估跟观察，才有办法真正给太太支持，才才能够。呃，真正给太太做比较好的支持，所以就是说，只能也许假设他是朋友的话，可以呃给予真诚的关心，默默的支持，这样就好。这样，我分享一下普金法师跟我们讲说什么叫活在当下。呃，我不知道我有没有有没有记错，就是说，呃，只要跟你当下，只是现在没有关的事情的时候，都是妄想。这样，说我们的心念，我们的念头就是在当下。这真的蛮不容易的，这样。哎、呃，我们有个成员韵姐，她分享说，她觉得她年过半百，所以面临生老病死的这个阶段哈。嗯、哦，她、呃、常常心里也是觉得，就是也也会很不舍这样。那有一个朋友，呃，开刀就在慈济医院，他觉得。面临朋友跟自己在生命当中要慢慢走入这个呃冬天的这个阶段了哈，真的是很不舍。但是有时候一想过来，就是说身体，假设未来真的身体已经坏了，那一定要舍下这样。就是我们要想用正向去想到说，我们就是要让我们自己的身体来舍下，因为要到一个更好的地方去，所以要正向的思考好，就是要到一个净土的地方去，这样可能会更容易放下这样。好，这是我们这一组。哎，面对呃福安法师提出的三个问题，呃，叫我们就是下肢的这个状况这样，然后对于家属的不舍，然后再来断舍离这样。我我想这个都是生命的功课，都是呃一个呃努力跟学习的历程，都真的都不是只有口头讲一讲这样而已，这样哈。好，我就分享到这里，谢谢
0: 。好，谢谢谢石代表第二组给我们大家的分享，非常棒的，这是终究一生都要学习的。第三组一起打嘛这一组贵妃
3: 老师，各位同学大家好。我们刚刚这一组有针对那个断舍离的部分是有研讨。那我个人的感想是说，因为我刚好最近有一个朋友，他他太太已经八十六岁了，然后他就是有失智，然后他后来就是不太想吃，送到医院这样子。然后我就跟我我的老师说：“哎，那你太太这样子哈、哦，就是可能快要走了。那他们就他们就不想吃，怕他饿死，就给他用那个鼻胃管这样。然后他太太他就要拔，结果他就给他戴那个网球拍这样。我就说这样子是对病人哈、哦、觉得很可怜了、哎，而且而且他现在已经消化系统已经关了关闭了，就像那个会开法师说的。”那这样子，你如果再给他吃东西的话，那他没办法消化，他他会更痛苦啊！啊，结果他就看他太太这样手被绑起来，又想要拔又不能拔，然后就很痛苦。这样他也觉得说很可怜，所以他们就开会，开会就是说决定，就是有一半的人赞成说不要再做做那种喂食这样子，不要强迫他。那另外一另外一个就是他常常在照顾他的儿子。他就觉得坚持说那个医生说可以，那为什么不要再继续救他这样子？那结果就是不要再坚持过度医疗的这一边，他就去找了很多很多的资料，然后才说服这一个一直要急救的,的小孩啊。但是哦，他们就是还是会不高兴，大家都在那边吵来吵去。那后来就是我那个朋友的太太，她真的也很善解人意。他就在他们讨论之中，大概两天就往生了这样。但是我的老师他跟我分享说，因为他那个时候已经也觉得说，他太太这样子躺着，他觉得很可怜，即使活着也也很可怜，所以他就决定他要跟那个医生讲，说他们不要这样，不要再再插那个插那个管位置。他后来他太太就很安详的走了，所以就不用。然后他就说哦，幸好他也没有。没有受罪太久，就自己很善解人意的走了，真的是很有福报。他然后他分享说，他走的面容比他在世的时候还要好，可能因为没有那一种过度医疗的祝福吧。然后我就想到说，之前我们隔壁他他跟我爸爸是差不多差一个月往生，但是他已经在医院加护病房住超过三个月以上，因为他的小孩都是护理人员。然后为了要把爸爸救回来，就把他送到家务病房，好几个月这样子。结果后来还是走了。那他走的时候因为他比我爸爸晚一个月。那我爸爸他跟他不一样，是说他他是放弃医疗，但是他走得很快，他大概五分钟就走了。当然，当然他有病病苦一段时间，也没有多久，大概一个月的时间，然后他就在。精神都是正常的状况下就就走了，就突然 g e 啊然后就走了这样，但是我们家人就比较不会有悲伤，因为就觉得说、啊、爸爸也是离苦得了。但是反观我们隔壁，他们做了很过度的医疗，然后他在分享的时候就说，他觉得他先生这一辈子太不值得，了，到最后在医院看到他的时候都认不出来，就是说已经不太像一个人的样子了，都觉得全身插满了管子，都觉得非常的遗憾。非常心里想到都会痛苦这样，所以以上就是说我目前看到的这个感觉，就是说，其实在断舍离的部分哈，真的是我们要常常练习的，不然到最后哈，那个没办法表达的人哈，就因为你对他的爱，然后造成他的负担，很痛苦的，一直活在这个世上，或是说很痛苦的走了。我在想，这个都会往往会造成我们后面的人一种很深很深的遗憾。啊，但是对这种事情真的要不断的教育，不断的教育，不然吼、哦，有的时候在面对死亡的时候，不知道说这个是慈对病人是慈悲，还是一种残忍。哎，以上谢谢
0: 。好，谢谢贵辉。的分享，让其他组能够了解我们的讨论
4: 。好，第四组顺珠，各位同修，大家晚安。我代表第四组啊，他们很客气，让我来学习。那我们这一组呢，真的是大家都很热心在讨论这个问题。我结结论这个重点啊，跟大家报告一下。第一就是说，下届他有这样的不甘心、不甘愿的情况的时候，我们应该。跟他怎么对话？呃，我觉得这个时候呢，我们很重要的一点就是说，你要先跟他建立好的关系，良好的关系很重要，让他有信心。那个宗教师去跟他互动是最好，因为他对你最有信心哈、哦。那这一点我们不能忽略。我们请听他。看他的看法，你不要当时就一直跟他说大道理。那这样子的话呢，你讲他大道理给他听，他反而呢会生出很多的烦恼。我们应该要去了解他是什么东西不甘心放不下呢？这个在什么地方呢？这个问题要找出来。那然后也针对他的问题。我们才一一的去开导他。当然啦、啊，你看这个法师就很善巧，他就说哦，哎，会跟他互动嘛。啊」然后最后他就要引导他念佛啊，甚至最后，哎，他慢慢转心的时候，他说，哎，法师，我想去你的道场，哎，法师也带他去哦。我那一幕我觉得也很感动。在教别的方法，他说，哎，念佛你还不相信的话，你可以画佛像，有没有？哎，就是教他绘画佛像。阿发佛像的方法也告诉他，阿、啊、他也有兴趣这样子，而且慢慢一步一步让他去入，这个是很重要的。另外呢，这个地方很多公案哈、啊，就是说甘心哈、啊。比如说我我自己我就觉得，我大大姐夫哈、啊、跟大姐呢，他是白手起家，两个人年轻轻从乡下,下到高雄来打天下。最后，当我大姐夫差不多近六十岁的时候，他当了银行经理，正当很好的时候得了。肝硬化，结果这个期间呢，我我大姐服侍他二十年啊，这个中间，幸亏我大姐学佛，忽然的话，我大姐夫一直抱怨，为什么？为什么我现在就要离开？我正要享福的时候，为什么？他就一直很不甘愿这样。那大姐一直告诉他、啊，告诉他说，哎、欸，我们人生有生就有死，他就以佛法里面引导他啦，哈、啊，哎、欸，让他看到死亡是什么一回事。不是什么都没有哦，是你这个身体坏了哦，你就快快去换一个好的身体再回来，我们重新再来呀、啊，慢慢一直跟他解释啊，他很虔诚的去祈求活菩萨加持，最后大姐夫就很安详的哎接受了，这样离开，只是留下一句话，请大姐。哎，请我大姐要好好照顾她的弟弟妹妹，这样子应该是非常好的兄长。第二个地方讲到父亲不舍这个地方呢，事、啊、实上我们都有，尤其是我们的至亲离开的时候，最重要就是夫妻呀、啊、父母啊、子女呀、啊、这些至亲离开的时候，我们最这个就是叫爱别离苦，真的最难过啊。我们主人就有人提到，其实呢，这样至亲的往生呢是。每个人都非常不舍得，这个真的需要练习。我就回想到民国七十六年，我非常尊敬的婆婆，她是我最好的靠靠山。结果她被医生判断她得了哎、欸、这个癌症，生命只有一年。那个时候我真真的我一辈子没有那么样痛苦过。我躲到角落里，大声痛哭。那一年期间，我陪他去台大医院治疗，最后这个期间都一直陪伴他。啊、最后他也是、欸，指导我很多，又安享往生的。最后，那另外呢，需要学习啦、欸。我们同事大家都认为，亲人的往生呢，真的每个人都很难的，要需要学习、欸。那有信仰的人，了解死亡是怎么一回事的，有正确理念的，容易接受。那至于第三部分断舍离部分呢，我觉得我们这边很多同修，欸、都讲到这一点，断舍离是很难的。有一个同学，我觉得他讲的，欸、生活上的，他二十年来的书很多很多，那他呢就想说，欸、不行了、啊，我这个要让二手,二手的人拿走，我们那么多书怎么办呢？哈、哦，啊，所以最后他经过一个检视回忆过程，他整个就舍去了哈、哦。另外呢、欸，另外一个同学也讲到，啊，既然要那么多东西断掉要舍去，那我就从源头开始嘛，我不要太爱买东西嘛，哈、哦，他是这么说啦，哈、哦，也有道理，哈、哦。那另外呢，有人说像爸爸往生了，他的东西一堆，我也不敢动，那个这个地方就提醒我们哦，尤其是我们学佛的人，很多佛书，哎，哎，这个要好好处理，要恭敬法本啊，事先自己要做好。啊，嗯，这个我自己要努力的地方哈、哦。那你的衣服东西，哎，真的，我也是很勤俭的人，我很舍不得衣服丢掉，哎、哦，我除非有人要我才给他哈、哦。那我也准备要做这件事，把自己家弄好。有一位师姐就说他已经做了，所以他家显得很干净，他自己也很轻松了，他整个自己要用的东西都处理完了。啊、哦、啊，非常好哈。哎、哦，这个断舍离不用我，我们这一组福报哦，有一位法师哈、哦。让他分享哈，他也是为什么诶要出家，就是因为他对生命的断舍哈。他觉得说他外公亡身的时候呢，啊，他感觉到诶、欸、那个牌位那个遗照，哪一天是不是轮到我挂在那边呢？哎、欸，真的有一天也是会轮到我的哦。他因为这样的关系呢，他就体会到诶、欸，人生只有使用权，没没有所有权呢，所以他就诶、欸、觉得哦，为了报答父母大恩呢、欸。欸、我应该小爱化成大爱，所以就舍弃家出家了。欸、真的很令人感动哈。还有断舍离部分，我觉得刚刚法师要提醒我一我们一点很好。我们这一组是讲到很多断舍离的东西，法师提上，哎、欸，这个就是我们修行的地方、欸、我们其实一天里边就可以学习断舍离哦。比如当有人赞美你的时候，你是不是很开心啊？哎呦，有人骂你的时候，你是不是很称心呢、啊？哎，这些是应该的吗？不应该啊，对不对？所以你就要从这个地方来断，从内心来开始学习。哎，所以这个断舍，你其实在日常生活中就可以学习了。哎，其中呢，我会觉得说，如何呢？临终者有遇到宗教师的，是很幸福的。哎，真的，我们就是要让他在临终的时候呢，有正念，有人在旁边提正念。哦，让他知道说，就、这、在、个、平常就应该要学习的啦。你是要往生哪里的啊？啊，你是要真上生，你是要诶、欸、到再度到娑婆世界来学佛，还是说你是要往生西方净土继续学佛呢？你事先要有了解。还有呢，你事先你到时候你助念想要念什么佛号，这个字先都要你遗遗嘱嘛，我们有学过遗嘱要写下来。嗯，那平常就应该练习。所以我会觉得说，我们学佛的人真的是很幸福你就要有一个练习，到往生的时候呢，你善行做多了，你的四大分解也比较痛苦减少，那另外呢，就是说，常常要意念着，这个我们帮助人家的时候，到时候也等于帮助自己，临终那一刻。正念非常重要，因为刚刚好像有提到一个地方说，哎，你不如法的时候要有正念，就是这样啊。在往生的时候，要是你有正念现起的话，自己能现起最好；没有的话，有旁边有人提测你，让你的正念提升。那因为，而且我们不是都有讲四道人生吗？诶只子你事先给他道谢、道爱，哈、哦，那然后呢，他一直会很高兴，他这一生做的很有价值。然后呢，就升起一个善心、善念，那你这样才能去善去。我们学习这一门跟功课呢，真的对自己很好。那对父母的部分呢，你要多多跟他接触、了解，他临终需要做些什么事啊？你平常就互动，你平常就感恩，平常就肯定他一生对我们的好，这个都是非常重要的。以上，好，谢谢。
0: 好，谢谢孙珠代表，第四是主给我们大家的。啊、呃，分享第五组秀笔感恩尊敬的法师，还有大家晚安。就
5: 是断舍，你这边是很困，那所以说要活在当下。那当我们在呃没有苦痛的时候，这是一种幸那生命里面呢，如果说有着乐趣或者是希望。那就比较容易让我们得到快乐和满足。有一个同学，他有提到，就是，嗯，这个病人呢是有可能是放放不下他的太太，还有可能是害怕。那这件事情呢，就是要法师就提到说，那他他如果是害怕的话，那他的他的害怕是什么？必须跟当事人去啊，这是第一个。那还有就是说他。要去了解说当事人他害怕的点在哪里，是他未来要去哪里他会害怕呢？还是他死亡的过程他会害怕？还是跟亲人分离他会害怕？他害怕的点在哪里？那如果他担心他的太太的话，也让他了解说他有一个很好安置的地方，就是他的儿子，还有他。呃，他的状况，他这个教育的状况，目前那因为是他儿子提供给这个照顾人的描述，所以很感谢他儿子提供这些意见。那可见呢，这个儿子跟这个照顾人也建立很好的关系，所以可以因可以透过这个原因呢，可以去。帮病人做生命或、哦、法律，其实我们说，其实这个善终呢，如果越早准备会越好。如果你可以呢，比较平安的去平安的去度过。如果我们准备的善行不够，你想要去你想要去的地方，真的不容易。所以，我们平常呢要多造善善业。那这个断舍离呢，它是一个。就是平常心心念念就要去练习的，因为死亡这件事情是只有要
6: 只有要改
5: ，有要要要去改变我们心理的障碍，更困难的就是这个身体的障碍。而且我们是每一个人都会面对的，所以越早准备呢，我们会更会得到善终。法师也提到一个日本人。他有一个有一个日本人，六十五岁，他得了肺癌，他就决定把他的资产资产，办出的一个员工来带来表示感恩。然后呢，他也出家去修，就是对他的对他的生命做一个就是做一个安排。然后还有一个同学，他也提到一个公他母亲的公案，让人家很。就是今天是二十，他妈妈二十周年的忌日。那当时候二十二十年前，因为他的妈妈是因为医生误诊而死的。那当时他们都很不舍。那今天呢，大家好像说七点的时候，他们全家兄弟姐妹就一起为妈妈送阿弥的金。那法师也觉得说，哦，这就是说。他们家非常的福报，妈妈送给他们一个很大的礼物，就是兄弟大家一起，因为宗教的力量，大家一起互相扶持，然后走过悲伤，一起为妈妈送祝福
0: 。好，我的分享到这
5: 里，很感谢大家，谢谢
0: 。好，谢谢秀碧代表第五组给大家的分享。第六组韩印法
7: 师，各位同学，大家好。我代表第六组分享，很感恩在父亲节前夕，让我有机会分享爸爸的故事，还有我对爸爸的那份不舍之心。爸爸已经走了三年多了，他的身体一向硬朗。初二回娘家，他还催促孙子美快点结婚，让他可以当阿祖。出四一早还骑摩托车。在妈妈去运动，回来还切好水果、洗好澡，跟妈妈说有点累，想小睡一下，吃饭再叫我。结果中午起来吃饭就倒下了，再也没有醒过来。救护车送到医院，是脑溢血，要紧急开刀清除血块。医生分析，以现在的医学。这种刀成功率很高，但术后并不保证会醒过来，即使醒过来也不保证能复原。大哥跟妹妹想给爸爸一个机会拼拼看，我跟弟弟认为爸爸已经八十岁，这一生过得很值得。妈妈也说过，爸爸有交代，好不了就不要救，就这样。我们能通，换气开刀，也签下换气急救同意书。医生问我们要回家还是要转送家护病患？因为不舍，最后决定送家护病患。看着爸爸靠着夫妻器维持生命，心中真的不忍心。医师建议以爸爸目前的状况，经两位医生评估后。就可以转安宁病房进行拔管，就这样在医护人员还有供造师的协助下转入安宁病房。我们兄弟姐妹终于可以好好陪伴照顾爸爸。隔天一早，爸爸就安享晚生了。真的很感恩，在我们最茫然无助时，一路有医护人员、供造师，还有。诺那华藏的师兄送来晚生贝和金刚沙，还在家护病房为爸爸做临终关怀。晚生后还带着我们助念，让我感受到温暖与安心，真的很感动，也很感恩。爸爸一生活得精彩丰富，环遍世界各国。儿子在数百张相片中挑出最具代表性的，配上音档。帮阿公做了生命回顾，在告别式那天播出。我们在想爸爸的时候，随时都可以拿出来看。爸爸八十四岁，还在社区当志工，生前常分享当志工的乐趣，常说他八十几岁还帮六七十岁的人量血压。告别式那天，我在灵堂前许下心愿。愿意代替爸爸到社区当志工，把爸爸这份爱延续下去。我想对爸爸说：“谢谢你送给我这么棒的礼物。当志工看似在服务别人，其实收获最多的是自己。”以上是我的分享，谢谢大家
0: 。好，谢谢韩燕的分享。这个做志工真的是非常好的一件事情。我们请普安法师。来做一个总结。
6: 是的，感恩每一组学员非常努力的在讨论。然后，我想再归纳一下几个重点，就是说，呃，我们谈到刚刚有很多其学员都会谈到你个人自身的经验。那我觉得，因为有这样的经验，所以你今天才会想要来参加这个读书会。那在读书会的过程，我觉得也是一种疗愈的过程。透过不同的学员的支持、法师的支持，我们听到了很多，呃，可以协助我们去如何看待死亡这件事情。那我觉得这是《陪你山中》这本书非常重要的地方。再来就是说，在提到那个。呃，我很很担心各位在提到断舍离的这件事情，好像大家讨论的比较热烈哦。就断舍离这件事情呢、啊，呃，是我们平常就应该要常常做练习的。可是这样的断舍离过程，希望各位可以对生命还有保持一种希望跟正念啊。呃，因为当人没有希望，对未来没有一个念想的时候。呃，他很容易陷入一个状态，那这样的状态就不是一个好的状况。那断舍离不是到临终时候才要断舍离，是我们平常在身体状况就需要断舍离。断舍离对你的帮助是什么？比较大的帮助就是你在临终的时候，你比较能够储存力量去面对你个人的死亡，你比较能够专心一意在你的呃宗教。信仰里面去做准备，那这是我们平常做好功课，到临终的时候障碍就自然会比较少。或者说到没办法到临终才要去做，我们就发现很多临终碰到的状况，有一个比较棘手的状况就是身体的状况，因为身体的疼痛或者是不舒服，其实会会很容易去干扰到你的信念。那如果你在身体好的时候就可以做适当的处理，我相信到临终那一刻对你的帮助都是非常的大。那当你身外之物都可以断舍离之后，接下来你就有有时间去做你的信仰上的努力，就是在你的宗教上面进行，不管是任何一个宗教进行修行，让自己可以在那个当下是安住于当下的。那这样你在临终的时候。就会比较没有太多的挂碍了、哦。那再来就是谈到对家属的部分，呃，我们非常重视一个关系建立的过程里面，非常重视一点，叫做要弃理弃机呀、啊，就是对这一位病人，对这个家庭家属有足够的了解，然后去进行你的关怀，去跟他做关系建立。这样的关系建立过程里面。比较容易会让病人家属愿意敞开心扉。来跟你谈他个人内心的一些经验，呃，我们很害怕那个这个关系建立会给对方太大的压力，然后像我们在训练宗教师的时候也会注意，诶，会不会是看到法师，然后就说啊，法师来，我就非要坐起来跟法师打招呼这样哈？那很多佛教不会这样，可是其事实上他身体状况是有时候是不允许的，那这时候给出一些方便的法门是适当的，是 OK 的。哦，所以就是要让他心里面的压力挂碍比较少，这样才能够去协助在他临终那一刻保持正面。哈、哦，那还有刚刚就是提到那个断舍离这个部分，就是当下的心念、啊、如果您能够做到当下心念也是能够把那个一念忘心去舍离掉的话，这是很好。不过需要不断的练习，那也不不要急着自己一定要做到什么程度。我我觉得随分随力、欲欲尽来练你的心这件事情，呃，反而是我们在临床上比较重要的事情。那以上就供各位做参考，谢谢。
0: 好，谢谢普安法师给我们做了这么好的这几个的总结。刚刚听到的学员，比如说第一组里面有讲到孤独这一件事情，随着时代的改变，随着。科技不断的改变，还有医疗的不断的进步，社会结构的不断的在改变当中，这个独居的人会越来越多。啊，独居的人越来越多，包括你面对的自己，你的孩子，可能啊、呃，我们在病床当中照顾，常常也照顾过很多的是老人照顾老人的，也就是说太太照顾先生都是老人了，小孩都是在外地工作的。那最后先生的离开之后，他可能面对了自己一个人住在呃乡下的地方，他也不愿意跟他的孩子一起去的时候，那么这样子的一个情况，我们可能。呃，每一个人都有机会去遇到的。那在昨天，我看了一个日本的一遍影片，哈、哦，我觉得一个很棒的，这也是我们值得学习的。1 0 2岁的婆婆，她还是独居的，她没有没有孩子。她八十几岁的时候，她的先生亡生了。那她自己102岁啊，她还每天骑着电动车到田里，就是她有一个菜园，每天去种菜。去，他还拿可以拿出头发菜，但他的生活一样，他们就是像我们的社区照顾一样。他有一个他的兴趣，他在家里写毛笔字。他出外去的时候，他有音乐，他弹琴、唱歌，还有,有讲话的对象。他的邻居啊、呃，有人来关心他；他的子女呃，子女又来关心他。最主要的就是一个社区的一个照顾，所以我们自己。不可以，呃，把自己锁死在自己的呃生活当中。我们一定要去啊、呃，出外去跟人家建立关系，这是一个很重要的一件事情。我看到他102岁的时候还可以骑电动车，啊、呃，去田里做事，我都好佩服。因为，嗯，有时候我们自己都不容易做到，这是我们呃未来自己要思考的问题。另外，呃，我在谈到就是刚刚断舍离的部分，哈，呃，很多人在为什么很多人怕，呃，谈这个死亡议题，他觉得死亡议题，死亡就是黑暗的，它是一个大的黑洞，所以很多人不敢进入这样的一个领域来谈话，甚至他觉得我们法师。还有说是说有一些自工在安宁病房，他们觉得哇，你们好厉害哦！啊，那个地方太可怕了，那那个地方常常都有人往生，那是一个非常负能量的地方。我觉得这个部分，哎，就是我们在学习断舍离的一个很好的一种方式。其实用慈悲跟正念，你才不会被外在的情境带着跑了。不是无情，但是它是一种慈悲的力量。然后。比无情更友情，好、哦，所以这是我们能够学习的一个部分。所以在第一组里面有讲到，为什么他读要谈要读《陪你善终》这本书，他生气了，他不敢去接触，因为他恐惧跟害怕，所以他就需要有人陪伴。我说了，他才七十几岁而已，那他他如果身体硬朗，他可能还还可以活很久的时间。那他面对未来，他会越来越多的。呃，这种失去的就周围的人，那他将来要如何面对呢？我记得我有一个师兄，他跟我讲，他的他的啊、呃、祖母活到一百多岁，他很悲哀的讲了一句话，他说：该谢的喜过啊，想要东西这少年的人。来想要拿东西之类的，之类，一离离开我，然后我独活着，我活得很痛苦。这就是很多人将来会面对的，因为如果他没有没有信仰，他没有中心的一个呃可以依靠的部分，他将会孤独老。孤独死，那这是我们将会面对社会的问题，这是我提供给各位的一个思考。因为我觉得今天这样的一个议题是非常好的，就如同我刚开始跟各位讲，我在搬家，所以我在整理东西，我在做我的生命回顾，我在做我的东西的断舍离一样的那。左右邻居的断舍离啊，然后整个一个不一样的断舍离，然后包括自己跟这一栋房子的断舍离，这就是让我深深的体会到、呃，我们要不断的去学习，因为你还是有不舍，那种不舍之情就是会慢慢的会涌现。那你要如何每天每天的去学习，让自己把自己的内心，然后能够从外在到内在都能够一步一步的学习，这是我跟各位的分享。谢谢，这是陪你善终读书会第十章《生命的几许问号》的灵性困扰，不舍、不甘愿、放不下、不放心。读书会分组讨论的心得分享，感谢各位的聆听，欢迎您加入我们的行列。